0: S'il vous plaît, on va prier. On est débalancé à ce moment-là <rire> Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta présence au milieu de nous. En ce début de nouvelle année que tu mets devant nous, 2014, Seigneur, on cherche ta face. On a besoin, Seigneur, de l'assistance de ton Saint-Esprit. Et encore ce soir, parle-nous, Seigneur, puissamment par ton Esprit. Que ta parole soit rendue vivante à nos cœurs. Que puisse nous faire du bien, encore une fois, nous préparer, Seigneur, pour cette grande année que tu places devant nous. Dirige-nous parfaitement encore ce soir par ton Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis toute l'Église, on peut dire... Amen. Donne la main à deux, trois personnes et félicite-les. Je te félicite d'être venu ce soir. L'église est pleine. Amen. à oh, C'est bon d'être avec vous encore une fois ce soir. Puis euh, Je vous rappelle que j'ai apporté quelques nouvelles productions qu'on a fait récemment. Euh, notamment, si vous ne l'avez pas déjà, je vous encourage vraiment à vous procurer. C'est un petit coffret de deux DVD qui s'appelle une parole prophétique certaine, puis ça concerne la tétrade lunaire de 2014, cette année et l'année prochaine et puis les possibles événements qui pourront se produire en 2014, 2015 ou tout proche de 2014-2015, euh, vraiment très intéressant. Puis un autre coffret de deux DVD aussi qui ont été filmés sur place. Ça s'appelle « Botsra, Armageddon et le retour du Seigneur ». C'est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'on part à partir de Bethléem ou plus précisément à qui est l'endroit où les anges sont apparus aux bergers. Et vous allez comprendre des choses que peut-être vous n'avez jamais vues auparavant dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les anges sont apparus à cet endroit-là, à des bergers et pourquoi ils ont dit au berger c'est à ce signe-là que vous reconnaîtrez euh, ce bébé qui est né, qui est le Messie, qui est le sauveur du monde. Puis à partir de là, on a voyagé jusqu'à Nazareth, là où Jésus a grandi, et puis on a fait euh, de Nazareth jusqu'au Jourdain, là où il y a eu un transfert sacerdotal entre le rang lévitique, représenté par Jean-Baptiste, au profit du rang sacerdotal de Melchisedec, Rang sous lequel le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère. Et puis, on est à Jérusalem, puis différentes autres villes. Puis finalement, on s'est rendu à Megiddo. Euh, et « Le retour du Seigneur ». C'est vraiment très intéressant. Et puis, ça s'appelle « Batra Armageddon et le retour du Seigneur ». Si vous ne l'avez pas déjà, je vous le recommande. C'est vraiment une grande, grande bénédiction. Puis, comme vous savez sans doute, on a une nouvelle émission de télévision. Vous savez que ça fait plus que 25 ans et plus qu'on fait de la télévision au tout début avec le centuple et puis les prophéties de la fin et Jésus 2000 ans plus tard. Et là, depuis euh, le mois de septembre dernier, On a une nouvelle émission de télévision qui s'appelle « Les actualités prophétiques » et puis elle est sur notre site web et c'est gratuit. Euh, Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur paindevie.org et puis déjà vous avez l'émission de télévision qui est là, vous l'avez sur YouTube aussi, vous l'avez sur enseignement.com aussi, ceux qui connaissent ce ministère-là. Et puis euh, on est aussi sur tous les réseaux en Europe, on est sur plusieurs réseaux, surtout Impact TV qui couvre pratiquement toute l'Afrique. Euh, surtout les pays francophones, et les émissions sont traduites en plusieurs dialectes pour rejoindre les pays au sud du Sahara, si bien que, surtout avec Internet, ben on, on peut rejoindre le monde entier, puis potentiellement, on peut parler à des millions des millions de personnes autour du globe, sur la planète, 24 heures par jour, parce que sur Internet, les gens peuvent regarder l'émission euh, à leur convenance, soit le matin, le soir, la nuit, ou peu importe. Et c'est vraiment très encourageant, puis je vous encourage... Euh, à regarder l'émission. Si vous ne l'avez pas vu encore, euh, j'ai un DVD ici, c'est gratuit, prenez-le là-bas. Sur, euh, ça, c'est la première émission de télévision de la série. Puis, justement, on est en train de filmer, ou on va commencer à filmer la semaine prochaine, la deuxième saison de 26 autres émissions de télévision. Puis, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. On a travaillé longtemps pour la formule de l'émission, et puis finalement, on a opté pour un « green screen » derrière moi. Ça veut dire que quand j'enregistre, il n'y a absolument rien dans le studio sauf les spots de lumière et puis euh, le mur vert qui est en arrière de moi. Puis tout est fait au montage. Ça prend beaucoup d'heures de montage. C'est très cher évidemment parce que c'est tant de l'heures. Mais ça vaut vraiment la peine parce que ça donne une émission très moderne qui est vraiment euh, avec ce qui se fait aujourd'hui dans, dans le monde de la, la télévision. Puis on a déjà des résultats tellement encourageants. Entre autres, euh, l'émission a été vue par un pasteur juif messianique à Tibériade, en Israël, qui a été impressionné par l'émission, puis qui m'a lancé une invitation d'aller prêcher, imaginez-vous, à une congrégation juive messianique à Tibériade, en Israël. Alors, j'ai dit oui, certainement qu'on on va y aller. Ça va être la première fois que je peux prêcher à une congrégation de juifs messianiques, surtout en Israël. Et puis, ça démontre que c'est très puissant. Euh, le, le site web, parce que c'est partout dans le monde et puis c'est vraiment très encourageant. Alors, je vous encourage, ben vous pouvez en prendre un, c'est gratuit tant qu'il en restera. Puis si vous n'êtes pas partenaire avec nous, ben je vous encourage à le devenir aussi. On a des petites cartes qui sont disponibles aussi là-bas, juste à la remplir, puis vous donner ce que vous voulez. Mais nous, ça nous aide parce que euh, si on met ça tout ensemble, on peut euh, acheter des équipements, payer les salaires qui sont nécessaires pour euh, produire les émissions. Payer aussi le temps d'antenne sur certains réseaux euh, en Europe, tout particulièrement, puis les transferts en PAL et ainsi de suite. Des fois, c'est un petit peu compliqué, mais euh, ça vaut la peine parce que ça nous permet de prêcher à des millions de personnes euh, potentiellement de par le monde entier. Puis parce que c'est le temps de la fin, euh, la Bible dit que cette bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations après quoi viendra la fin, puis je crois que c'est vraiment permission du Seigneur, ces outils-là qui nous permettent justement de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Gloire au Seigneur! Et ce soir, on va continuer tout simplement sur euh, le thème du Saint-Esprit. Ce matin, on a vu comment le Saint-Esprit, c'est pas une influence, c'est pas une chose, mais c'est vraiment une personne, et non seulement une personne, mais c'est une personne divine, et puis, si vous tournez dans Luc, chapitre 24, verset 49 et verset 50, comme on a prêché ce matin, Jésus euh, a vécu 40 jours avec ses disciples après sa résurrection. Et puis, à la fin de ces 40 jours-là, il est vers le petit village de Béthanie, dans le flanc de la montagne des Oliviers. Il a réuni les disciples qui sont avec lui, autour de lui, va donner ses dernières recommandations, va donner ses derniers commandements, ses derniers ordres, Et finalement, la puissance de Dieu vient sur lui et il va monter au ciel. Il fallait qu'il retourne au ciel pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour envoyer le Saint-Esprit. Il avait dit auparavant, en fait c'est le soir de de ce qu'on appelle la Sainte-Sainte, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, où il y a eu un très, très long enseignement que vous avez dans votre Bible, dans plusieurs chapitres de l'Évangile de Jean. Et entre autres, il leur a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que si je m'en vais pas, je pourrais pas vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Alors, Jésus est retourné au ciel. Et comme on sait, on a prêché ce matin dix jours plus tard exactement. Parce que c'était très précis. Parce qu'il y avait cinquante jours entre la fête des prémices qui marque la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la fin de la Pentecôte. Alors, dix jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur les 120 disciples qui avaient obéi, qui étaient là réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu la puissance, le Saint-Esprit. Il y a quatre expériences qu'on peut faire avec le Saint-Esprit. Premièrement, pour être sauvé, il faut naître de l'Esprit. On n'a pas le choix dans les églises du monde, il y a beaucoup d'églises dans le monde, mais il y a juste une église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand il est monté dans le nord d'Israël, autrefois, euh, l'endroit s'appelait Césarée de Philippe. Aujourd'hui, ça s'appelle Banias. Et puis, c'est quand même loin, c'est à peu près 200 kilomètres euh, au nord de Jérusalem. Puis, tu sais, il n'y avait pas les moyens de, de transport modernes que nous avons aujourd'hui. Puis, c'était quelque chose de faire à peu près 200 kilomètres dans le nord d'Israël. Pour faire cette grande déclaration-là, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Puis, on sait un peu pourquoi Jésus a choisi cet endroit-là. Comprenez, il aurait pu faire cette déclaration-là n'importe où. On se serait même attendu qu'il fasse cette déclaration-là à Jérusalem. « Je bâtirai mon Église. » Mais non, il l'a fait à Césarée de Philippe, un coin perdu dans le nord complètement d'Israël. Mais ceux qui sont déjà venus avec nous en Israël, vous savez, quand on a visité Banias, c'est plein de grandes falaises, et dans ces grandes falaises, il y a beaucoup de grandes grottes, profondes grottes. Mais il y en a une en particulier qui est vraiment impressionnante, elle fait quasiment peur même à regarder. Et cet endroit-là, cette région-là dans le nord d'Israël, au temps biblique, s'était reconnu pour être un centre de l'occultisme par excellence démoniaque, c'était rempli de démons. D'ailleurs, la région s'appelait Banias, euh, Panias avec un P, qui ont été changés pour Banias, parce que c'était plus facile pour les gens à prononcer que Panias, mais c'était en l'honneur du dieu Pan, P-A-N, qui veut dire le dieu de la terreur. C'est vraiment un endroit très mystique, un endroit de terreur, et cette grande, grande grotte, la plus grande qu'on voit quand on visite Banias, était reconnue à l'époque, pour être l'entrée, la porte du séjour des morts. Et Jésus s'est rendu délibérément dans cet endroit-là, reconnu pour être un endroit hautement démoniaque, justement, probablement, devant ces portes-là, pour dire « Je bâtirai mon église et même le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, on est dans quelque chose de solide. On est dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez une chose, il n'a pas dit « Je vais mes Églises et vous choisirez celle qui fait le mieux votre affaire. » Mais il a dit « Je vais mon Église » au singulier. Alors, il y a beaucoup de centres d'Églises dans le monde, mais il y a juste une Église du Seigneur Jésus-Christ. Et pour en faire partie, tu ne peux pas juste assister à des réunions puis tu deviens un membre de cette Église-là. Ça peut marcher dans toutes les autres religions, ça peut marcher dans toutes les autres églises. À un moment donné, ils vont te reconnaître. Moi, vont se dire, Bon, ça, c'est un membre de notre église. » Mais pour faire partie de cette église-là, l'unique, l'exclusive église du Seigneur Jésus-Christ, ça prend un miracle. Et le miracle s'appelle la nouvelle naissance. Et c'est par le Saint-Esprit que tu nais de nouveau. Alors, c'est une expérience qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit, il peut nous faire naître de nouveau pour que nous soyons sauvés. Deuxièmement, on peut être baptisé du Saint-Esprit, comme on le voit ici. Chapitre 1er, livre des Actes et des Apôtres, chapitre 5, chapitre 2. On peut apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Galates, chapitre 5 et le verset 18. Et on peut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 4. Et le verset 14. Mais ce soir, on veut se concentrer surtout sur le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et puis, la première effusion du Saint-Esprit, la première fois que des gens ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est justement dans cette chambre haute, il y a 2000 ans. Alors que quand le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, comme ça nous dit dans le texte original, euh, premièrement, ils ont ils ont entendu un bruit, qui était comme le bruit d'un vent impétueux, impétueux, veut dire qu'il ventait fort. Puis c'était pas un vent naturel, c'est pas parce qu'il y avait ouvert les fenêtres de chaque côté, puis il y a une trame de vent qui est venue. C'est un vent surnaturel. Et celui qui a écrit le livre des Saints des Apôtres, c'est Luc, comme vous savez. Et Luc était un médecin. Et puis je pense que Luc a vraiment bien compris par la révélation justement du Saint Esprit ce qui se passait à ce moment-là dans la chambre haute, parce que dans le texte original, le mot « vent », normalement, c'est le même mot qui est traduit aussi pour « esprit ». En grec, c'est le mot « pneuma ». D'où on a les c'est les choses de l'esprit. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans nos traductions Louis II, c'est, ça dit euh, « concernant les dons spirituels ». Mais dans le texte original, c'est pas écrit « les dons spirituels, c'est écrit concernant les choses de l'esprit, les pneumatikos. Parce que les dons de l'esprit, c'est plus les charismes, les charismas. Tandis que les pneumatikos c'est beaucoup plus large que simplement charismas, parce que les dons font partie des pneumatikos, les choses de l'esprit. Et le mot pneuma est traduit dans nos bibles par « soit vent », ou soit esprit, ou soit souffle. Et normalement, ça aurait dû être le mot pneuma, euh, qui aurait été écrit ici dans le livre des Actes des Apôtres, quand ça dit qu'il y a un vent impétueux qui est arrivé dans la chambre haute. Mais ce n'est pas le mot pneuma qui est écrit. En, en hébreu, c'est chouak, qui est traduit aussi par vent, ou esprit, ou souffle. En grec, pneuma. Mais ici, c'est le mot en grec, pnoé. p n o Un accent aigu, pnoé. Et pnoé, c'est un terme justement médical. C'est un terme surtout qui est utilisé dans l'aile de la maternité dans les hôpitaux. Parce que pnoé, c'est lorsque la maman qui est enceinte, le le temps pour accoucher est arrivé, et puis elle s'est rendue à l'hôpital, et puis elle va accoucher de ce bébé-là qu'elle a porté pendant neuf mois dans son ventre. Et pendant les neuf mois que le bébé était là, le bébé vivait grâce à sa maman. Il respirait à cause de sa maman, il était nourri par sa maman. Autrement dit, il n'y avait pas d'autonomie personnelle, sa vie dépendait de sa maman. Tant et aussi longtemps qu'il est dans le ventre de sa maman. Mais normalement, après neuf mois ou à peu près, ce bébé-là va sortir du ventre de la maman puis il va falloir qu'il apprenne à respirer par lui-même. Il va falloir qu'il apprenne à se débrouiller par lui-même. C'est certain qu'au début, on prend soin d'un bébé parce qu'il peut pas marcher, il peut pas se nourrir lui-même. Mais il y a une chose qu'il doit faire par lui-même, que sa maman peut pas faire pour lui, puis que le papa peut pas faire pour lui, puis que personne ne peut faire pour lui, il faut nécessairement, obligatoirement, qu'il prenne une première respiration pour lui-même dans ce nouveau monde dans lequel il vient d'être projeté. Puis c'est urgent qu'il prenne cette première respiration de lui-même, tellement que si ça retarde un peu, le médecin justement va coucher l'enfant dans la paume de sa main puis il va lui donner une tape dans le dos pour le provoquer à prendre une première respiration dans un monde nouveau dans lequel il vient d'être plongé. Ça, ça s'appelle cette première respiration-là, le souffle nouveau de ce bébé-là, en grec « pneu. Et vu que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il a très bien compris ce qui venait de se passer ici dans la chambre Hall, et c'est pourquoi il n'a pas utilisé le mot « pneuma » pour « vent », mais il a utilisé le mot « pneué. parce que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont comme été projetés dans un monde nouveau, dans le monde de l'Esprit de Dieu. alléluia Hallelujah! Et c'est la même chose pour tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a une différence entre être sauvé et être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es sauvé, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur le sauveur personnel. Tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Tu passes d'un royaume à un autre royaume. Tu es projeté dans le royaume de Dieu. Si bien qu'on n'est pas en route vers le royaume de Dieu, on est déjà dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il y de façon euh, mystérieuse ou spirituelle présentement, mais ben un jour, ce royaume-là va être établi sur la terre de façon réelle, physique, littérale. On va pouvoir le voir, le toucher, le contempler, mais c'est un fait que par la nouvelle naissance, on est projeté dans le royaume de Dieu. Mais après être sauvé, après avoir été projeté dans le royaume de Dieu, on peut vivre cette deuxième expérience-là, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est projeté dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et on prend une première respiration, le Pnoé, dans le monde de l'Esprit du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. C'est la différence entre le vent Pnoé et le vent Pnoé comme c'est écrit ici dans Acts chapitre 2 et des versets 1 jusqu'à 4. Alors le vin est arrivé, des langues de feu sont posées, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit et ils sont entrés dans le monde de l'Esprit de Dieu, dans lequel vous êtes ce soir, si vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, mais vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous êtes dans le royaume de Dieu, mais il vous manque cette porte d'entrée dans le domaine de l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi c'est tellement important de recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que là, vous entrez dans une nouvelle dimension, la dimension de l'Esprit de Dieu. Et il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit d'une autre personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit au point de vue révélation, au point de vue sensibilité aux choses de l'Esprit, au point de vue, juste par exemple, la louange. Parce que un des ministères du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va accomplir de nombreux ministères envers nous maintenant qu'on est bâti du Saint-Esprit, mais un de ces ministères, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est l'accomplissement de l'autel des parfums du temple d'autrefois. Dans le temple d'autrefois, les thèmes qui, est le plus, qui étaient le plus proche du lieu très saint, qui était vraiment à côté sur le voile qui séparait le Dieu saint du Dieu très saint, c'était l'hôtel d'or ou l'hôtel des parfums. Et il y avait deux services par jour à l'hôtel des parfums où on faisait monter ces parfums-là odoriférants vers le Seigneur, de bonne odeur, et la Bible dit que c'était comme une bonne odeur qui monte dans les narines de Dieu, qui représentait toutes les prières, les intercessions, les supplications du peuple de Dieu adressées à l'éternel. Et il y avait deux services par jour au temple autrefois à l'hôtel des parfums. Le premier service était à 9 h le matin et le deuxième service était à 15 h, 3 h de l'après-midi, où les gens montaient au temple pour l'heure de la prière, le matin et l'après-midi. Et le Saint-Esprit, étant l'accomplissement de l'hôtel des parfums, parce qu'il est venu entre autres pour nous aider à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous aider à louer le nom du Seigneur et à entrer dans une louange surnaturelle poussée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans votre Bible, justement dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, au moment où il y a la première réception du Saint-Esprit dans la chambre haute, ça vous dit que le Saint-Esprit est arrivé exactement à 9h le matin. Hum. Et dans la même journée, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, Pierre et Jean sont montés au temple pour l'heure de la prière, ça nous dit dans le chapitre 3. À quelle heure ils sont montés? À 15 heures exactement, parce que c'était le deuxième service de prière à l'hôtel des Parfums. Et ils ont rencontré l'Impotent qui était à la porte du temple qui a demandé de l'eau et Pierre et Jean, Jean-Pierre dit, dans l'art de l'argent, on n'en a pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme a été guéri. Ça, c'est l'accomplissement de l'hôtel des parfums par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute sur les 120 disciples qui étaient réunis. Gloire au Seigneur! Puis, je vous mets au défi de, d'aller dans une, dans un endroit où on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, « Vous ne trouverez pas de louange non plus. » Si c'est une Église qui croit pas au baptême du Saint-Esprit, ils peuvent avoir beaucoup de bonnes choses, mais il n'y a pas de louange libre qui monte vers le Seigneur. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous inspire ces louanges-là vers le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, on va dans une assemblée où ils sont vraiment libres dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit « là où est l'Esprit, là où est la liberté », Alors, des gens qui sont dans le pneu de Dieu sont supposés être libres pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont la puissance du Saint-Esprit qui pousse à l'intérieur et c'est dans ces réunions-là, dans ces groupes-là, que tu vas trouver une louange absolument formidable parce que ces gens-là sont libérés dans le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit peut librement s'exprimer et nous aider à louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été envoyé. Alors, c'est une expérience subséquente au salut. C'est pas la même chose que le salut. Le salut est une expérience. Le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience après le salut. Ça peut arriver en même temps. J'ai vu des personnes accepter le Seigneur Jésus-Christ puis tout de suite être baptisées du Saint-Esprit. Mais c'est quand même deux expériences différentes. Et tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit avant d'avoir, d'avoir été sauvé. Il faut que tu sois sauvé pour être baptisé du Saint-Esprit. Et ces gens-là dans la chambre haute, ils étaient sauvés. Parce que dans l'évangile de Luc, je pense que c'est chapitre 10, verset 20, euh, Jésus dit, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Alors, si leurs noms sont écrits dans le ciel, avant qu'ils soient le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont déjà sauvés. Et le Saint-Esprit est venu sur eux parce que déjà, ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, ça suscite énormément de controverses. Surtout lorsqu'on parle des langues, de parler en langue, ça, ça crée beaucoup de discussions. Puis je pense que la raison pour laquelle il y a tellement de discussions puis d'opinions différentes concernant le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, c'est que le diable veut surtout pas que, maintenant qu'on est sauvé, qu'on puisse connaître cette deuxième expérience de réception du baptême du Saint-Esprit et connaître la puissance du parler en langue. Parce qu'écoute, c'est un miracle de parler en langue. Puis on va le voir un peu plus tard dans, dans la prédication, peut-être pas ce soir, mais demain, que lorsqu'on parle en langue, wow, ça active énormément de choses dans le monde surnaturel. Et si le diable n'a pas réussi à t'empêcher d'être sauvé, ben il veut pas que tu ailles trop loin non plus. Il veut que tu restes juste dans le cadrange de la porte. Puis de l'autre côté de la porte, vous savez, il y a un chemin. Jésus dit « Je suis la porte, mais je suis le chemin aussi. » Une porte se fait pour changer d'endroit. Avant, tu étais dans le royaume des ténèbres. T'as accepté Jésus qui est la porte. Tu es dans un autre endroit, le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un chemin. Puis un chemin, ça sert à quoi? Pour marcher. Mais ce que le diable veut surtout pas, maintenant qu'il t'a perdu c'est que tu marches sur le chemin. Parce que si tu marches sur le chemin, tu vas devenir de plus en plus fort, tu vas devenir de plus en plus proche du Seigneur, et de plus en plus difficile pour lui à te rejoindre puis à t'atteindre. Puis on a une, une image de ça, euh, anciennement, quand Israël, euh, euh, Dieu voulait libérer son peuple hors d'Égypte, puis envoyer Moïse et Aaron, puis les fameuses plaies d'Égypte, puis, vous savez, Pharaon, il avait un cœur assez dur, puis son cœur s'endurcissait à chaque fois, ou presque. Puis, Moïse disait, ben laisse-nous sortir parce qu'on veut aller adorer au désert, et ainsi de suite. Puis, il y avait toujours de l'opposition. Puis, à un moment donné, bien, il a commencé à flécher, puis il a dit, OK, OK, allez-y dans le désert adoré, mais n'allez pas loin. Ne vous éloignez pas. C'est vraiment une image du diable qui essaie, par tous les moyens possibles, de t'empêcher d'entendre prêcher l'Évangile pour être sauvé, mais maintenant qu'il t'a perdu parce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il dit au moins, va pas loin, éloigne-toi pas là-dedans, parce que tu peux te perdre, c'est compliqué, c'est mélangé. Il veut surtout pas que tu sois baptisé du Saint-Esprit, parce que là, il va avoir la difficulté à te rejoindre. Donc, euh, il faut que tu sois sauvé pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est vraiment deux expériences différentes. Eux, ils étaient déjà sauvés avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si je peux vous donner mon exemple, euh, moi ça s'est fait très très vite. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ un samedi soir, lors d'un réuniment de l'église italienne de Montréal qui était venue à Saint-Hyacinthe, parce qu'on demeurait à Saint-Hyacinthe à cette époque-là. Puis mon épouse avait été sauvée peut-être deux semaines avant moi. Puis moi je me disais, j'ai pas besoin de ça. Euh, dans le temps, je pensais que j'étais un bon yard, puis tous les bons yards s'en allaient au ciel. <rire> puis je m'étais dit, euh, écoute, on est jeune, euh, on' c'est pas le temps de penser à ça, parce que mon épouse pensait toujours, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Y a-tu vraiment un ciel? Y a-tu vraiment un enfer? Puis je lui disais, veux-tu bien pas penser à ça? On est jeune, j'ai un mon travail, j'ai un tout fourni par la compagnie. Puis je lui disais, je me souviens, on pensera à ça quand on sera vieux, quand on sera dans la cinquantaine. <rire> parce que tu sais, quand tu as 20 ans, cinquantaine, c'est vraiment vieux. Là, j'ai changé d'idée un peu, C'est pas si vieux que ça dans la cinquantaine, mais à l'époque, c'était vraiment très loin. Là, Je lui ai dit, on pensera ça quand on sera vieux dans, dans la cinquantaine, mais c'était peine perdue, elle était comme vraiment tourmentée avec ces questions-là. Puis finalement, elle a parlé avec la dame en, en bas, parce qu'on avait loin un appartement, un deuxième étage, puis elle parle avec la dame en bas, et curieusement, comme par hasard, cette dame-là était sauvée, elle est à l'église Pentecôte de Saint-Hyacinthe. Puis on parlait jamais de religion dans ces années-là, puis curieusement aussi, ça tombe sur la question de religion, puis la dame en bas a dit à mon épouse qu'eux autres ne faisaient pas de religion. Et tu sais, il y a 40 quelques années passées au Québec, des gens qui faisaient pas de religion, ils étaient rares. Mais elle dit, si vous faites pas de religion, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, il y a une église ici, puis on a un pasteur. Je jamais vu de pasteur de ma vie. Puis elle dit, on, on, on va à l'église, et puis elle dit, on a trouvé la paix. Oh, ça c'était le mot-clé pour mon épouse. Elle n'avait pas la paix concernant des choses euh, surnaturelles après la mort. Puis la dame a dit, on a trouvé la paix. Puis c'est mon épouse qui a dit à la dame, je peux-tu y aller dans vos réunions puis la dame était surprise, parce qu'habituellement, c'est pas comme ça que ça marche. Tu essaies d'amener quelques réunions, puis c'est la personne qui veut pas. Maintenant, c'est mon épouse qui demande d'aller. Et puis finalement, elle est allée un mardi soir. Et puis, ils sont arrivés un petit peu en retard. La réunion était commencée, puis ils chantaient déjà un cantique. Puis, tu sais, le Seigneur, il connaît son affaire. Amen. Il, il, il sait exactement comment aller nous chercher puis nous rejoindre et nous toucher parce que quand ils sont entrés dans l'église ils chantaient un vieux cantique qu'on chante plus aujourd'hui qui disait j'ai trouvé la paix profonde j'aimerais te voir mon frère ma soeur jouir sur ma terre d'un ciel si parfait, si beau Elle dit quand je suis rentré ils ont trouvé la paix <rire> Puis quand elle revenait à la maison le soir, j'ai dit, moi je voulais pas y aller. Parce qu'elle m'avait invité aussi, j'ai dit Bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Toi, tu en as besoin. Moi, j'en ai pas de besoin. Puis j'ai dit, quand elle est revenue, Puis, comment tu as trouvé ça? Elle a dit parle moi pas, c'est une bande de fous. Ah, oh, j'ai dit, je le savais, c'est pour ça que je n'allais pas dans ces choses-là. Parce qu'elle avait été vraiment surprise, parce que nous, on n'allait même plus à l'église de notre religion qu'on on pratiquait entre guillemets autrefois. Puis les quelques fois qu'on on y allait, c'était vraiment très calme. Mais là, c'est une église qui était en feu à l'époque, en plein réveil, puis ça bougeait, puis ça chantait, les dons spirituels étaient manifestés, les gens parlaient en langue. C'est une bande de fous. Je savais, c'est pour ça que je n'y vais pas. m'a dit je vais y retourner j'ai dit, je comprends pas, tu me dis que c'est une bande de fous, puis tu veux retourner. Elle dit oui, parce qu'ils chantaient, qu'ils ont trouvé la paix. Puis ils chantaient ça, elle dit, avec tellement de sincérité, tellement avec leur cœur, qu'elle dit, je crois qu'ils m'ont vraiment trouvé la paix, puis c'est ce que j'ai besoin. Fait que c'est comme ça que mon épouse a été sauvée. Puis là, bien, ils voulait que moi j'aille, mais moi je résistais, je voulais pas euh, y aller. Ils ont fait venir le pasteur à la maison, puis je voulais pas avoir de pasteur chez moi. Mais ma femme, a dit, c'est pas pour toi, c'est pour moi. J'ai dit, OK, c'est pour toi. Parce que je savais même pas c'était quoi un pasteur. seule fois que j'avais vu le mot pasteur, c'est sur les pins de lait. ça marqué risé. <rire> puis on a jasé toute la soirée avec pasteur Samson à l'époque. Puis on s'est obstiné. Tu sais, lui, il avait la Bible, grosse Bible, puis il disait toujours, il est écrit. Mais moi, je ne pouvais pas dire, il est écrit. Je connaissais rien de la parole de Dieu. Enfin Je lui donnais ce que ma tradition religieuse, m'avait appris, mais c'était toujours évidemment en contradiction avec lui. Puis à la fin de la soirée, j'ai été leur conduire parce qu'il n'y avait pas de voiture. Puis avant de partir, je lui ai dit, monsieur Sanson, j'ai dit, dans le fond, je suis content que vous soyez venu parce que à avec vous toute une soirée de temps, je me suis rendu compte que j'avais une belle religion, puis j'allais plus à l'église, j'ai dit, je pense dimanche prochain, je vais retourner à la messe. <rire> wow! Son visage s'est allongé. Puis il a dit, En ah, tout cas, il dit Mario. On va prier pour toi. Fais attention quand quelqu'un dit On va prier pour toi. S'il le fait vraiment, la prière est assez dangereux, mon ami. Puis là, j'avais des combats, les, les jours qui ont suivi. J'étais voyageur de commerce à l'époque. Puis il y avait cette petite pensée-là qui venait dans ma tête. Parce que c'était évident qu'il y en a un des deux qui était dans l'erreur, parce qu'on était toujours contradictoire. Puis la petite voix me disait Tout à coup, c'est lui qui a raison. Moi, je t'assure d'avoir raison. Mais la petite voix me dérangeait vraiment. Puis c'est dans ce temps-là qu'ils ont dit, écoute, samedi, dans deux semaines à peu près, il y a un grand réuniment de l'église italienne ici à saint saint Viens donc voir ça au moins une fois. Ils vont avoir de la bonne musique, des musiciens. Puis je leur ai dit oui, mais pas oui de conviction. ai dit oui comme pour dire, ben, ils ne plus avec ça. Puis dans deux semaines, probablement qu'ils y penseront même plus. Puis effectivement, ils ne m'en parlaient plus. Mais quand le samedi est arrivé, ils s'en souvenaient. Ils ont dit, Oublie pas, c'est demain. Il faut que tu viennes à l'église, tu l'as promis. Que j'ai été à l'église juste pour respecter ma parole, parce que je n'avais pas d'autre choix. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas y aller, mais je suis allé. Puis c'est vraiment bon. C'est sûr, il y avait des bons musiciens. Il y avait un quatuor. Euh, peut-être Pierrette, tu les as connus à l'époque, ils jouaient de l'accordéon. Puis le premier chant qui m'a frappé, c'était euh, A Meeting in the Air. Je ne sais pas si on l'a en français. Hein? Il, « Ok, ça vous dit rien. <rire> » Mais c'est vraiment bon, c'est des bons chanteurs, des bons musiciens, et puis belle réunion. Je trouvais ça bizarre, tu sais, parce que c'était pas comme dans ma religion que, que j'avais vu. Puis finalement, c'était le pasteur de Vito qui a prêché, puis à la fin, il a dit « Il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. » Puis s'il meurt ce soir, s'en va dans le lac de feu pour l'éternité, puis c'est curieux, son doigt est pointé juste sur moi. Je suis le seul inconverti ce soir-là dans la salle. Puis là, je me dis, comment se fait, qu'il sait que je suis ici? Puis, ah, oh, ce sera trop long de raconter, mais la conviction du Saint-Esprit, que je connaissais pas à cette époque-là, tombe sur moi, je suis convaincu qu'il me parle à moi, je suis un pécheur, puis tu sais quand le Saint-Esprit te montre quelque chose? Maille, dans des fractions de secondes, ce qui, ce qui prend trois ans, école biblique, à t'enseigner, dans quelques instants, le Saint-Esprit, tu fait comprendre tout ça. J'ai compris, en quelques instants, que je suis un pécheur, parce que, il a dit, il y a quelqu'un qui est sans Christ. Puis, j'ai vu, juste ces deux mois-là, sans Christ, comme des néons dans la nuit qui scintillaient, sans Christ, sans Christ, sans Christ. Puis, la conviction du Saint-Esprit tombe sur moi, et je comprends, dans l'espace de quelques fractions de secondes, que mon problème, c'est pas que je suis un grand pêcheur, un petit pécheur, un moyen pêcheur, que j'ai commis beaucoup de péchés ou peu de péchés, parce que moi, je me pensais une bonne personne, mais là, c'est comme Saint-Esprit me dit, ça n'a aucun rapport, bonne personne, mauvaise personne, c'est pas ça qui compte, c'est qu'il y a juste deux groupes de personnes pour Dieu qui vivent sur la planète, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis toi, tu es sans Christ. Puis si tu mens sans Christ, il n'y a personne qui peut te sauver. Puis, tu sais, tu ne peux pas tout comprendre quand tu es prom- nouveau comme ça, puis la conviction du Saint-Esprit vient sur toi. Puis lui, le pasteur, il savait pas l'effet que ses paroles euh, avaient produit en moi. Et il a continué, il a fait un appel pour la guérison, parce qu'il n'est pas supposé d'avoir de nouveau ce soir-là. Puis là, je vois des gens qui se lèvent à gauche, à droite, puis qui forment une ligne dans l'allée principale. Puis eux autres, ils répondent à l'appel pour la guérison parce que c'est, c'est, c'est un appel pour être guéri. Mais moi, j'ai pas compris ça, parce que je poignais avec mon affaire, là, ça crèce, puis je m'envole le lac de feu. Alors, première nouvelle que j'ai, je me lève moi aussi, je me mets dans la ligne derrière les autres. Je suis dans la ligne de malade, mais je suis pas malade, du moins pas malade physiquement. Et puis, chaque personne qui venait devant le pasteur de Vito, puis il y avait le pasteur Samson juste à côté, il demandait, euh, c'est quoi ton problème, bien c'est puis il priait pour la guérison. Quand je suis arrivé, moi, tu sais, il m'a jamais vu. Il me connaît pas. Je ne suis pas supposé d'être là même ce soir-là. Et normalement, il aurait dû demander, c'est quoi ta maladie? Mais c'est comme, il est venu pour me demander ça. J'ai vu ça dans son air. Mais c'est comme le Saint-Esprit l'a arrêté. Puis plutôt que de demander, c'est quoi ma maladie? Il a mis sa main sur ma tête, puis il a dit, Seigneur, sauve-le ce soir. Puis c'est comme ça que j'ai été sauvé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si on est sans de soi, je retourne à l'église le dimanche soir. Puis là, wow, c'était merveilleux, parce que dans euh, à l'époque, on ne faisait pas un appel en avant. On avait une salle de prière au deuxième étage. Puis là, après que le pasteur avait prêché, il disait, montons dans la salle de prière. Puis c'est là que l'action se passait. Puis il y avait de l'action, croyez-moi, à l'époque. Et ce dimanche soir-là, on était vraiment béni, mon épouse et moi. Et puis là, on est le mardi suivant, parce qu'il y avait une réunion le mardi soir puis il y avait une réunion le jeudi soir pour la jeunesse, mais le mardi, c'est la réunion mi-semaine. Alors, j'ai à mon épaule, on va à l'église ce soir. Parce que tu sais, es nouveau, tu fais tout flamme nouveau, tu, tu te demandes, comment se qu'il y a juste cinq réunions par semaine. par Oui, par semaine, il devrait y en avoir tous les soirs. Quand tu fait 20 ans, il se fait qu'il y en a deux. <rire> c'est gratuit, je vous donne ce <rire> Alors, je dis, on, on va à l'église ce soir. Mon épouse ben, elle dit, oui, vas-y, moi, ça ne me donne pas ce soir. Ah, oh, ben je suis mis souviens pas, je ne pas non plus. Ben, on n'est pas pour marcher comme ça. Si un ne peut pas y aller, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas y aller non plus. J'ai dit, « T'as raison, je vais y aller. » Alors, je me dirige vers l'église, puis j'ai eu tout un combat pour aller à l'église. Parce que là, tu sais, je suis nouveau, là. Tu peux pas être plus nouveau que ça. Tu as accepté le Seigneur le samedi soir, puis on est juste le mort de soir. Puis, j'avais juste peut-être 3-4 kilomètres à faire entre ma demeure puis l'église. Puis, tout au long de ces 3-4 kilomètres-là, il y avait comme un combat... Autour de moi, puis en moi, quand j'avais deux voix qui me parlaient. Puis je ne pouvais pas discerner autant à l'époque, parce que j'étais un petit nouveau, mais il y en avait une positive et une négative. Ça veut dire qu'il y en avait une qui venait du Seigneur, puis l'autre venait du Diable. Celle du Diable me disait Pas obligé d'aller à l'Église, c'est pas mal fou. Avant, tu n'allais même pas dans ta vieille religion à l'Église. Puis là, tu étais samedi soir, tu y étais dimanche soir, on est en pleine semaine le mardi, où est-ce que tu t'en vas à l'Église Tu es rendu fou. Là, je me dis oui, je dois être prendre du fou, je n'allais pas église. Et puis là, j'y vais samedi, dimanche, mardi. Puis là, la voix continue. La voix dit, va nous en taverne, va prendre quelques bières, passe une coupe d'or, tu sais, durant ta femme, tu es à l'église, personne ne va le savoir. J'ai dit dans le fond, c'est ça que je devrais faire. Là, je décide d'aller dans la taverne. Mais il y a une autre voix qui me parle en l'intérieur de moi, c'est comme la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, qui me dit Non, Mario, tu serais mieux d'aller à l'église ce soir. Parce que ça va être bon pour toi. Puis si Je vois, dans le fond, je suis mieux dans à l'église. » L'autre voix revient dit, Non, tu seras mieux dans la taverne. prendre une coupe de bière, bla, bla. C'est vrai, qu'est-ce que je fais à l'église? » C'était même tout le long. Puis à l'époque, l'église était construite dans un tournant. Il y avait une courbe. Puis le stationnement était juste de l'autre côté de la bâtisse. Puis croyez-le ou non, Gloire à Dieu, quand je suis rendu, vis-à-vis du stationnement, c'était autour du Saint-Esprit à parler, puis il dit Voilà l'Église, c'est bon pour toi. <rire> j'ai dit oui, monsieur, on est euh, entré l'auto dans le stationnement, puis j'ai été église. Ce soir-là, c'est le pastor Samson, et il y a eu les chants la louange, il vient prêcher, il dit ce soir, j'ai préparé un message, mais il m'a dit, Saint-Esprit m'a dit de laissez mon message de côté et je vais vous donner mon témoignage, comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Tu sais, il faut que tu sois patient avec les pasteurs des églises. Parce que des fois, les pasteurs peuvent prêcher le même message plusieurs fois. Puis sois patient parce que si c'est pas pour toi ce message-là, tu l'as entendu deux fois ou trois fois, c'est pour quelqu'un qui l'a pas entendu encore. Comme cette église-là, je suis certain qu'ils l'ont entendu plusieurs fois, comment il a reçu le Saint-Esprit. Mais moi, je l'ai jamais entendu. Alors je suis. tu sais, mes yeux sont rivés sur lui puis il raconte que à l'âge, je pense, de 30, 32 ans, 35 ans, euh, il, il, était à Montréal, puis son église, c'est le centre évangélique à l'époque, sur l'avenue Papineau. Puis il est tombé malade. Il est allé voir le médecin. Le médecin dit, Monsieur Samson, je regrette. C'est une maladie à la mort. Il ne vous reste que quelques mois à vivre. Et là, il raconte, il dit, wow, ça m'a saisi. À 35 ans, se faire dire que ta vie est finie. Puis il dit, moi, j'étais sauvé. Mais je t'ai pas baptisé du Saint-Esprit. Tu sais, je négligeais de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais dit, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, je suis allé à, au centre évangélique à Montréal. Et j'ai dit au pasteur, je m'en vais dans la salle de prière parce que j'ai reçu cette mauvaise nouvelle. Puis il dit, je ne sors pas d'ici tant et aussi longtemps que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Alors il dit, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Ça peut prendre une journée, deux jours, une semaine, un mois. Je ne sors pas d'ici tant que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Et là, il expliquait que quand tu es déterminé comme ça, à ce point-là, pour recevoir les choses de Dieu, ça prend pas longtemps que tu les reçois, les choses de Dieu. Et il dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, tu es à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Puis là, il termine son témoignage, puis il dit, montons au deuxième étage dans la salle de prière. On m'a dit que je suis parti en courant. Je me souviens pas de ça, mais moi, ça m'a vraiment frappé parce que Écoute bien, moi, le baptême du Saint-Esprit, je connaissais, zip, absolument rien de ça. Pourquoi? Parce que j'étais un petit nouveau. Je, j'avais jamais lu la Bible de ma vie avant d'être sauvé ce samedi soir-là. Donc, les affaires bibliques, je connais rien. Le Saint-Esprit, tout ce que je me souvenais du Saint-Esprit, c'est qu'à l'âge de 12 ans à peu près, à mon école, à Trois-Rivières, parce que moi, je viens de Trois-Rivières, ils nous avaient emmené tous les, les petits étudiants là à l'église, il y avait un monsieur avec une grosse soutane, qu'on on pensait un par un devant lui, il nous donnait une tape sur jour, puis il disait, « T'as reçu le Saint-Esprit. <rires> » Mais ça n'avait ça jamais rien fait dans ma vie. Alors, c'était vraiment nouveau pour moi, le témoignage du Penseur Samson, comment il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et on m'a dit, je suis parti en courant, deuxième étage, dans la salle de prière. Puis là-bas, comme je vous dis, c'était un temps de réveil. Et puis, il y avait des chaises dans la salle de prière, puis tout le monde se mettait à genoux. Les coudes appuyés sur la, le, le siège de la chaise. Puis ça prenait deux, trois minutes. pouf, Il était déjà connecté. Puis c'est là que l'action se passait. Puis les dons spirituels étaient manifestés. Alors, moi, j'arrive comme les autres. Je me mets à genoux sur une chaise. Puis là, je bloque. Parce que j'ai jamais prié de ma vie comme eux autres. Eux autres sont partis, comprends-tu, en langue, ils sont déjà rendus dans les dieux célestes. Mais, honnêtement, la seule prière qui venait dans ma pensée, c'est je vous salue Marie pleine de grâce. Puis je me suis dit, il me semble que ça ne fuite pas ici. Je <rire> n'ai pas osé prier ça. Puis là, il y a un frère qui est venu à côté de moi, puis il a comme vu mon désarroi, puis il a dit, il a mis sa main sur mon épaule, puis il dit Mario, il dit, c'est pas compliqué de louer le Seigneur. Il dit, Regarde, il t'a sauvé samedi soir. Fait que ouvre ta bouche, puis dis-lui, merci Jésus. Croire à ton nom. Merci parce que tu m'as sauvé. Bah, bon, j'ai dit, si c'est pas plus compliqué que ça, je suis capable de faire ça. Fait que j'ouvre ma bouche, puis je commence à louer le Seigneur. Puis je te dis, la louange, c'est contagieux. C'est pour ça que le diable veut pas de louange dans nos églises, parce qu'il sait que si tu commences, son temps est fini, lui. Parce que, wow, c'est bon, la louange. Parce que je commence, puis je commence à louer le Seigneur. Mes yeux sont fermés, comme eux autres. Puis euh, c'est vraiment bon. Puis là, écoute bien, je vous dis ça pour vous encourager, parce que même si tu un petit nouveau, même si tu connais rien dans la Bible, ça n'empêche pas Dieu de te montrer des choses extraordinaires. Mes yeux sont fermés, puis là je suis pris. Hallelujah. Merci Jésus. Puis il y avait la fâcheuse manie à Saint-Hyacinthe à l'époque, de se balancer comme ça. Ben, je pensais que c'était même, il fallait prier aussi. Fait que Je me balance comme eux autres. Hallelujah. Pis. Ben, on rit, hein, mais la première fois que j'ai été en Israël, avec un groupe, un voyage organisé, je ne vois pas des Juifs au mur de lamentation qui priaient comme ça. Ça m'avait tellement intrigué que j'en ai trouvé un qui me parlait parce qu'il veut pas tout te parler. Il y en a un qui parle anglais. Enfin, Je lui demande pourquoi est-ce qu'il se balançait de même devant le mur. Puis il m'a dit pourquoi il se balançait. Puis il dit, on se balance comme ça lorsqu'on prie parce que ça nous aide à nous concentrer sur ce qu'on fait. J'ai dit, waouh les gens de Saint-Hyacinthe, ils l'avaient l'affaire. Alors je me balance comme eux autres, puis merci Jésus, alléluia, mes yeux sont fermés, puis Oh, je suis parti, là, comprends-tu? C'est un petit nouveau, je connais rien, mais je suis parti. Alléluia, Merci Jésus. Et autant de nouveaux que je peux être, juste deux jours sauvés. Là, j'ai eu une vision. Mes yeux sont fermés, mais je vois très bien le pasteur, puis je vois comme une prévue de ce qui va se passer. Je vois d'avance ce qui va arriver. Je vois dans cette vision-là, en train de louer le Seigneur, puis me balancer, je vois le passeur Samson qui est dans une rangée en arrière, qui va s'en venir dans la rangée en avant de ma chaise à moi. Il va s'arrêter lorsqu'il sera vis-à-vis ma chaise à moi. Et puis là, il va mettre sa main sur ma tête, puis il va dire Reçois le Saint-Esprit, puis là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ça, je l'ai vu, avant même que ça arrive. Puis, je suis en train de louer le Seigneur, puis me balancer, puis comme de fait, j'entends comme des bruits de pas, puis je sais que je sais que je sais, que je sais j'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux, je sais que c'est le pasteur Samson, parce que je l'ai déjà vu dans ma vision. Je sais qu'il va tourner le coin, effectivement, les bruits de pas tournent le coin, et il s'arrête juste vis-à-vis de moi, je sais que c'est lui, je sais ce qui va arriver, parce que je l'ai déjà vu dans la prévue que le Seigneur m'a montrée. Et effectivement, il met sa main sur ma tête, puis il dit « reçois le Saint Esprit." parce qu'il avait une belle voix douce comme ça. Il dit, « Reçois le Saint Esprit." En disant ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert, puis il y a comme une boule de feu blanche qui est partie du ciel, puis il a descendu une vitesse vertigineuse, qui est comme tombée sur moi, puis c'était pas la mode à l'époque, je suis tombé à la renverse sur le dos, et pour la première fois de ma vie, ça m'est jamais arrivé avant, puis jamais arrivé après, j'ai perdu connaissance. Je tombé vraiment dans l'esprit du Seigneur. Puis je sais pas combien de temps j'ai été là, mais à un moment donné, il s'est passé le miracle, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'entendais, écoute, comme en demi-conscience, là, je, je reprenais conscience, parce que c'était complètement parti, puis là c'est comme si je revenais à la conscience, Puis, tu as eu quelques secondes entre l'inconscience et la conscience, je m'entendais parler en d'autres langues. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, puis je n'oublierai jamais, c'est vraiment comme surnaturel. Je m'entendais parler en langue, puis au fur et à mesure que je prenais conscience, je reprenais possession de de, de mon état de conscience, c'est comme si je prenais contrôle de ces langues-là, puis je parlais en langue, parce que je venais d'être baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai dû être longtemps par terre, parce que quand j'ai commencé à prier puis à me balancer de même, la salle était remplie, puis quand je suis revenu à moi, il restait peut-être cinq ou six personnes dans, dans la salle. Puis il y avait euh, Franck Gérard Desmarais, qui vient encore aujourd'hui, je pense que c'est 96 ans, qui chantait avec les trois ou quatre autres personnes qui étaient restées un vieux refrain qui disait euh, qui parlait de la fontaine des OV et ainsi bien de suite. et puis tu sais, c'était pas les meilleurs chanteurs du monde, c'était pas des professionnels, mais c'était tellement beau ce qu'ils chantaient. Moi, j'entendais ça comme des anges qui chantaient le, le petit cœur, la fontaine d'Oviers, puis viens donc boire cette fontaine là. Puis je, je voulais rester là, penser le reste de ma vie, couché là. Mais là, eux autres probablement la main qui disait, il est à sept ans. Puis là, il était baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'il se lève. Puis, passe un Samson, il me prend par la main pour me relever. Puis, je me souviens encore, c'est comme tout en moi résistait. Non, laissez-moi coucher ici, je veux plus rentrer chez nous, je suis tellement bien ici. Mais j'avais été baptisé du Saint-Esprit ce mardi soir-là. Alors, que bien, j'avais été sauvé le samedi soir, puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit le mardi soir, preuve que ce sont deux expériences complètement différentes. Par le salut, tu rentres dans le royaume de Dieu, mais par le baptême du Saint-Esprit, tu rentres dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ça n'a jamais été pareil, parce que c'était tellement différent, tellement nouveau, j'avais été baptisé. Du Saint Esprit. C'est la même chose pour les 120 qui étaient là. Ils étaient déjà sauvés. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y beaucoup de manifestations, comme on a dit ce matin. C'est comme ça qu'ils ont su qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et des langues de feu. Puis le Saint-Esprit qui vient en eux, bien ainsi Le vin pitueux. Parce que le Saint-Esprit agit différemment. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Dieu est un Dieu de grande, grande variété. Il fait pas deux enfants pareils. On a dit, je sais pas si c'est vrai, mais ça doit être vrai, parce que des scientifiques, qu'il n'y a pas deux flocons de neige exactement pareils. Tu sais, dans une tempête de neige au mois de février, il y en a des milliards et des millions de flocons de neige, ça ne me dérange pas qu'ils soient tous pareils. <rires> mais apparemment, il y en a pas deux qui sont identiques, parce que c'est un dieu de variété. Je dis souvent, quand j'allais souvent en Abitibi, il y a des années passées, puis je voyageais parce qu'on avait toujours beaucoup de matériel dans le fameux parc pendant des centaines de kilomètres de long, puis tout ce que tu voyais, c'est des sapins puis des épinettes, puis des sapins, des épinettes, puis des sapins, des épinettes. un enfin, changement, des épinettes, des sapins, des épinettes, des sapins. je me disais, au moins, il n'y en a pas deux exactement pareils. c'est un dieu de grandes variétés. Croyez-le non, il n'y en a pas deux exactement comme vous. On peut dire Amen pour ça. <rire> et c'est pourquoi dans le Corinthiens, ça dit qu'il y a diversité de ministères, diversité de dons et diversité d'opérations. Autrement dit, tu peux pas mettre Dieu dans une boîte de carton et dire c'est toujours demain qu'il mangeait, c'est pas vrai. Il y a diversité d'opérations, comme il y a diversité de manifestations, puis moi j'en ai vu des centaines et des centaines, probablement des milliers au cours de mon ministère, euh, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, que j'ai vu, mais il n'y en a jamais eu deux exactement avec les mêmes manifestations. Écoute, il y a plusieurs, plusieurs années, je commençais à prêcher, je n'étais même pas dans le ministère à plein temps, je commençais à prêcher, puis un pasteur est tombé malade dans une église au nord de Montréal, puis il m'a demandé de le remplacer pendant plusieurs dimanches D'affilée. Et puis, j'ai accepté. Et puis, un certain dimanche, je prêche et puis je fais l'appel. Et puis, les gens s'avancent en avant. Puis, j'ai prêché, je pense, justement, sur le baptême du Saint-Esprit. Puis, j'invite les gens à le recevoir. Puis, je prie pour les gens. Il y a un grand monsieur ici. Il doit mesurer un 15 pieds de haut. Il est grand, comprends Je suis obligé, tu sais, je ne suis pas quand même toucher son front. Puis, il y a un colosse, tu sais. Puis lui, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, je commence à prier, « Seigneur, baptise-le du Saint-Esprit. Puis là, il commence à vaciller. Et je me dis, tu sais, dans le temps, on ne préparait pas, il n'y a pas autant de catcheurs, parce qu'il y a moins de gens qui, qui tombaient sur la puissance du Seigneur. Puis je disais, « Oh Seigneur, il ne fallait pas tomber, c'est un colosse. <rire> » En disant ça, « Boum !» sur le plancher. Là, tout le monde, « Ah !» Puis on le regarde, « Pouf !» Il parle en langue baptisé du Saint-Esprit. « Ah, tout le monde est content dans l'église. » Et puis, euh, on prie pour les autres personnes. Puis finalement, la réunion se termine. « Mon gars est encore par terre. » Puis, pfiou, il est parti, comprends-tu. Puis, il parle en langue. Puis, il parle en langue. Puis, on attend. Puis, tu sais, tu ne le déplaces pas facilement. Il est lourd. Puis là, tout le monde s'en va un par un parce qu'il est tard le dimanche soir. Et puis, euh, finalement, moi aussi, je dis à, à la dame du pasteur, parce que lui, il était parti en congé de maladie, j'ai dit, « Je suis obligé de partir parce que j'ai des engagements tôt demain matin. Ah, » Elle dit, « Pas de problème, il reste une couple de, de banques du comité ici, euh, on va s'en occuper. Enfin, » Je suis parti vers 11h le soir, puis il a pas moyen de le bouger. Je dis, bla bla Blablabla, blablabla, bla, et ainsi de suite. » Le lendemain, j'appelle la, la dame du pasteur, puis j'ai dit, « Comment ça s'est terminé? » Ah, oh, Elle dit, « Frère, comme pardonne-moi sans pas. » Elle dit, il était rendu, pensez minuit et demi, minuit et demi. Puis elle dit, « C'était l'été, et puis il faisait chaud. » Puis a dit, « Là, avec euh, les, les quelques quelques hommes qui étaient là du comité, ils ont réussi, tant bien que mal, à le soulever pour le traîner dans une voiture, pour aller le reconduire, parce qu'il n'est pas en état du tout de conduire son véhicule. » Puis a dit, « Il était rendu à peu près minuit, demi, une heure, un heure, moins quart du matin. » Puis a dit, « Là, je priais, parce que l'église était sur un boulevard très achalandé. » Puis elle dit, « Les gens, souvent, quand c'est chaud comme ça, ils veillent très ans sur leur galerie, ils sont en train de se bercer. Puis a dit, je prie à Seigneur, fait qu'ils soient tous couchés, qu'ils ne vont pas sortir un groupe de même à une heure du matin d'une église sans l'air qu'ils ont pris de la boisson parce que ils en langue. Puis elle dit, finalement, elle dit, on est-il le chez lui. Mais vous savez ce qui est arrivé? Ce monsieur-là avait un commerce dans le centre-ville de Montréal. Puis le lundi matin, c'est lui qui ouvrait son, sa petite épicerie dans le centre-ville de Montréal. Puis il nous a dit la semaine suivante, il y avait pas moyen, j'étais plus capable de parler français. Grosse manifestation. Il dit, les premiers clients venaient et puis il dit j'étais tout mélangé au lieu de de mettre sur le, la, la caisse enregistreuse cinq dollars, je mettais cinq cents dollars. Puis la dame disait, hey, c'est pas cinq cents. Oh, corde <rire> à Grosse manifestation. Il a fallu que j'appelle mon commis, puis de peine et de misère, je lui demande de rentrer plus tôt. Je suis retourné à la maison, puis ça lui a pris une coupe de jours avant de se calmer. Grosse manifestation, comprends-tu, de réception du baptême du Saint-Esprit. Le dimanche suivant, je suis encore dans la même église. Je fais un appel après la prédication. C'est plein de monde en avant. Et puis, à l'extrémité gauche, c'est sa propre soeur. La même famille, c'est sa soeur. Elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit, elle non plus, mais elle veut le recevoir. Fait que je prie pour elle, puis je lui reçois le Saint-Esprit. Mais il n'y a rien qui se passe. Je prie, disons, je reviens. Elle parle en langue, tout doucement. Elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Aucune manifestation exagérée comme son propre frère dans la même famille. Tout feu, tout même, Quand j'ai prié, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Je reviens une deuxième fois, et baptisé du Saint-Esprit tout doucement, calmement, dans son petit coin, dans l'église. Alors, il y a différentes manifestations, mais il y a toujours un signe initial, c'est le parler en langue. Tant et aussi longtemps tu n'as pas le parler en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu peux avoir... Des, des attouchements quelquefois. Tu peux ressentir de grandes émotions. Des fois, quand tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Mais tant et aussi longtemps que tu ne parles pas en d'autres langues, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est le premier signe qui prouve que tu viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pas le seul signe, c'est pas le plus grand signe, c'est pas le plus important, mais c'est le premier, le signe initial de la réception du baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils ont su dans la chambre haute qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, car ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit donne s'exprimer. Là, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, partout où on a des exemples dans le Nouveau Testament de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est toujours accompagné du parler en d'autres langues. Alors, tout ça, pour va vous dire que ce sont deux expériences différentes, être sauvé, et être baptisé du Saint-Esprit. Ceux qui sont dans la chambre haute il y a 2000 ans passés sont déjà sauvés, on l'a dit. Jésus dit vous ou non sont écrits dans le ciel. Acte chapitre 8, quand en Samarie, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils sont déjà sauvés parce que Philippe, l'évangéliste, a été évangélisé Puis il y a des nombreuses personnes qui ont été sauvées sans être baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre et Jean ont entendu dire qu'il y avait eu un grand réveil en Samarie sont arrivés en Samarie et ils se sont rendus compte qu'ils étaient sauvés, mais pas baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est possible de le savoir qu'une personne est sauvée, mais qu'elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Puis ils ont prié pour eux et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit après avoir été sauvés. La même chose dans Acte chapitre 10, Corneille, vous vous souvenez de la maison de Corneille qui ont fait venir Pierre de Jopé? Puis Pierre... Ah, il y a de la difficulté parce que pour eux autres, les premiers apôtres, vous savez comment ils ont compris le message du salut? Juste pour les Juifs. Il n'a pas fallu que Dieu intervienne trois fois par la même vision pour essayer de faire comprendre à l'apôtre Pierre qu'il n'est pas mort juste pour le peuple juif, mais pour tous ceux, il y en a aussi grand nombre qui vont invoquer le nom du Seigneur. Puis, « Monsieur Corneille, c'est pas un Juif, c'est un Italien. » Puis, il y a un ange qui l'a visité dans sa maison, puis il lui a dit « Fais venir Simon-Pierre qui est à Jopé. » Puis, lui va te dire des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. Puis, si tu le lis en détail, je pas le temps ce soir, mais tu le lis en détail dans le livre des actes des apôtres. « Pierre est convaincu par le Seigneur d'aller prêcher le salut à Corneille. » Mais en lui-même, c'est tout ce qu'il va donner, le salut. Parce qu'il se dit « Ok, je comprends que le salut, c'est pour tout le monde. » Mais sûrement que Dieu donnera pas le Saint-Esprit à des non-juifs. Son, on garde ça pour nous. Mais le Seigneur il a joint au, parce qu'il est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Toute la parenté de Corneille est là, et ils ont tous accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puis à un moment donné, il n'y a plus personne qui écoute le message de Pierre, parce qu'ils viennent d'être baptisés du Saint-Esprit. Et vous voyez la réaction de Pierre qui en dit long, il se tourne vers les frères qui étaient venus avec lui de Jopé, puis il dit « Dieu donne même le Saint-Esprit à des non-juifs. » Hey, oui, le Seigneur donne le Saint-Esprit même à des non-juifs. Vous pouvez vous dire « Amen ce soir. Même chose dans Acte chapitre 19, il y a un petit groupe de douze hommes à Éphèse qui ont été évangélisés par Apollos. Mais Apollos ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit, fait qu'ils ont laissé juste avec le salut. Paul arrive, il se rend compte qu'ils sont pas baptisés du Saint-Esprit, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit « On n'a pas entendu parler, il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit « Je vais vous l'annoncer. » Prêche le Saint-Esprit, impose les mains. Des douze ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils avaient été sauvés auparavant. Euh, rapidement avant de terminer, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un choix, c'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre du Seigneur. Dans 1, chapitre verset 4, dans vos bibles, habituellement, c'est écrit, « Il leur donna ses recommandations. » Mais le mot « recommandation » vient du mot grec « paradiello » qui veut dire « commandement ».« Il leur a commandé de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. » Alors, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un choix de dénomination. c'est pas une option, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Tellement important qu'il demande à ses disciples de ne pas aller évangéliser, de ne pas quitter la ville de Jérusalem, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et quand ils l'ont reçu, il y a eu ces évidences-là, ils sont mis à parler en d'autres langues. Euh, un peu plus tard, en fait, c'est huit ans plus tard, comme je viens de mentionner, en Samarie, euh, Philippe a évangélisé, ils ont été sauvés, mais ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Pierre et Jean entendent parler qu'il y a un grand réveil, vont monter en Samarie, se rendre compte qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, et ils vont imposer les mains sur ces personnes-là, et ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est sûr qu'il y a eu des manifestations, parce qu'écoute bien ce qui est arrivé. Dans ce groupe-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a un magicien qui était là, puis qui a été sauvé qui a même été baptisé dans l'eau. Et puis, la Bible dit, c'était pas un petit magicien, là. Tu sais, je te cache une carte ici, puis une carte là. C'était de la grande magie. C'était quelque chose, tu sais, d'impressionnant. Fait que le gars est habitué au spectaculaire. Puis, quand tu as vu Pierre et Jean imposer les mains à ces personnes-là et que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il a offert de l'argent à Pierre et à Jean Il leur a dit, donnez-moi ce pouvoir-là que vous avez. S'il est prêt à donner de l'argent pour avoir ce pouvoir-là, c'est qu'il a vu quelque chose d'impressionnant. Parce que comprends-tu, s'il n'y a aucune manifestation, si Pierre et Jean ont dit, tiens, on a un groupe de même, mettons en Samarie, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, et puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas besoin d'offrir de l'argent pour avoir ça. N'importe qui peut faire ça. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais s'il y a de d'argent pour ajouter ça dans ces trucs de magie, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de spectaculaire. Peut-être qu'il y a des gens qui tombaient sous la puissance du Saint-Esprit, mais sûrement, ils parlaient en d'autres langues, mettaient sa main sur eux, pfiou, partaient en d'autres langues. D'ailleurs, quand euh, Pierre a discerné ce que Simon le magicien voulait faire, Il lui a dit « Tu sais que tu paierais toi pour ton argent parce que tu ne peux pas acheter le don de Dieu par l'argent. » Puis il va lui dire « Tu n'as rien de commun dans cette affaire. » Mais le mot « affaire » traduit dans votre Bible vient du grec « logos » qui veut dire « parler », la parole. Autrement dit, tu n'as rien à faire dans ce langage-là que tu viens entendre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça ne s'achète pas à coup d'argent. Puis tu ne peux pas ajouter ça dans ton truc de magie, parce que ce pas un truc de magie, c'est la puissance de Dieu. Dix ans plus tard, euh, c'est la même chose à et Corneille, que je viens de vous donner en exemple, c'est dix ans après la Chambre haute, la même chose, ils se sont mis à parler en langue, et c'est comme ça que Pierre a su, qui venait d'être baptisé du Saint-Esprit, car il les entendait parler en d'autres langues. Vingt ans plus tard, on est rendu loin, là. Vingt ans plus tard, après les premières effusions dans la chambre à haute, on est à Éphèse, l'exemple que je viens de vous donner, acte des apôtres, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 7. Paul, qui arrive à Éphèse, retrouve le petit groupe de douze hommes qui sont sauvés, mais sont pas baptisés du Saint-Esprit. va prêcher, expliquer c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, va prier pour eux, imposer là, ses mains, et ils vont tous être baptisés du Saint-Esprit, et ils vont déjà prophétiser quelques-uns parmi eux, parce que on va le voir cette semaine le, le, le groupe de dons d'inspiration, prophétie, diversité des langues et interprétation des langues, c'est les dons les plus faciles à opérer. Et déjà, tu sais, ils viennent d'être baptisés du Saint Esprit, déjà ils peuvent prophétiser. Et aujourd'hui, c'est encore le même signe initial. Le parler en langue lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce que Pierre a dit au tout début, parce que là les gens sont attroupés, vous savez, il y a 2000 ans passé à cause du bruit qui s'est fait. Puis Pierre dit ici, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Puis là, il va leur dire, la promesse, elle est pour vous aussi. Ça, c'est les gens de cette génération-là. Mais il dit, la promesse, elle est pour vos enfants aussi. Ça, c'est la génération d'après. Et il ajoute ceci, « Et la promesse est en aussi bonne pour et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va en appeler. » Alors, si vous avez été appelé au salut, vous avez droit à la promesse du baptême du Saint-Esprit. C'est pas réservé pour la première génération. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient, ça, c'était juste pour l'époque des apôtres. C'était juste pour la première génération. Baptême ben, de Saint-Esprit, c'était juste pour eux autres. Ils n'avaient besoin. Hey, si on avait besoin il y a 2000 ans, on en a encore pas mal plus besoin aujourd'hui, croyez-moi. Puis les mêmes gens vont dire, la guérison divine, ça n'existe plus. C'est juste pour la première génération. Puis je trouve toujours, toujours trouvé ça bizarre parce que si vraiment c'était juste pour la première génération, ah, écoute, le dernier apôtre de la première génération qui va mourir bientôt, il faut qu'il y ait un attroupement de monde ça presse parce qu'écoute, c'est le dernier. là. <rire> il va mourir puis c'est la fin de la première génération puis il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit, il n'y a plus de don spirituel, il n'y a plus de guérison. Alors, un attroupement extraordinaire parce que c'est le dernier qu'on a de la première génération. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pierre le dit ici, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, va en appeler. Avez-vous été appelé au salut? Vous êtes appelé? à recevoir le précieux baptême du Saint-Esprit. Demain soir, on va voir ensemble pourquoi c'est si important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi c'est si important de parler dans ces langues nouvelles, d'exprimer cette puissance-là qui nous a été donnée à l'intérieur de nous. Puis on va voir comment le Seigneur peut utiliser des gens qui se laissent diriger par la puissance du Saint-Esprit. Puis ça va être vraiment très étonnant. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble en terminant. Puis, euh, je vais demander aux musiciens s'ils veulent revenir, s'il vous plaît. Puis, euh, je vais vous inviter à vous avancer ici en avant dans quelques minutes. Puis, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est le meilleur temps de venir et de recevoir le précieux baptême du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué de recevoir le Saint-Esprit que d'être sauvé. Comment tu as été sauvé? En croyant. Comment tu reçois le baptême du Saint-Esprit? en croyant aussi. Parce que c'est pas plus compliqué que d'être sauvé. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, peut-être que ça fait longtemps que tu n'exerces pas ce langage surnaturel, de parler en langue, qui est un miracle. Chaque fois que tu parles en langue, c'est un miracle. Ça dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Fait que n'ayez pas peur, parce qu'à chaque fois que tu parles en langue, c'est un miracle qui sort de ta bouche puis le parler en langue, c'est comme le thermostat d'une réunion. Plus tu parles en langue, plus tu crées une atmosphère propice au miraculeux puis au surnaturel de se produire. Puis la plupart des chrétiens modernes ne parlent plus en langue. C'est une autre chose qu'on a perdue au cours des années. Puis c'est pour ça qu'on ne voit plus beaucoup de saints prodiges, miracles. Puis c'est pour ça que dans nos réunions, on peut avoir des bons chants, on peut avoir une bonne prédication. Mais il n'y a pas beaucoup de manifestations de guérison, de miracles, de choses extraordinaires, parce que c'est fait plus au niveau humain, au niveau euh, raisonnement humain, intelligence humaine, que surnaturel, parce qu'on parle pas en langue. Puis parler en langue fait monter le thermostat pour créer une atmosphère propice à la manifestation du surnaturel. Puis c'est ce qu'on veut voir cette semaine, on veut ramener le parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit si vous n'êtes pas baptisé, puis exercer ce parler-là en langue parce que c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Alors, pendant qu'on va chanter quelque chose, s'il vous plaît, on va s'inventer. Là, on peut faire les deux côtés. Il <rire> n'y a pas de problème. Puis on va juste simplement louer le Seigneur Ouvrez notre bouche. Puis allez-y, n'ayez pas peur. Des fois, il y a des gens qui disent, oh, on a peur, on a peur de parler en langue. Peut-être que c'est pas de Dieu, peut-être que c'est du diable. » Écoute, parler en langue, c'est pas du diable. Parce qu'avant d'être sauvé, quand tu appartenais aux gens, tu parlais pas en langue. <rire> tu parles en langue juste depuis que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors n'ayez pas peur, allez-y à fond de train, parce que ça crée vraiment quelque chose de puissant dans nos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.